0: Una alimentación muy rica y nutritiva, con ese saborcito tan especial y ese envase resistente que le permite llegar a todo el Perú y que la hace ser parte de las familias y cocinas peruanas. Porque como Leche Gloria, no hay otra.
1: El deporte no se detiene, tu pasión tampoco. Apuesta desde todo el Perú y gana en las mejores ligas. Meridianbet.pe
0: Mana, por una vida más sana. Encuéntrenos en los principales autoservicios y bodegas del país.
2: Prepago chévere. Ahora por tu recarga de 5 soles tienes más beneficios. Obtén TikTok y YouTube ilimitado por 3 horas, solo hasta el 15 de junio. Prepago Vale para recargas realizadas el 26 de mayo al 15 de junio de 2021 por Tunes Especial y Juerga. Vale navegando en 4G y 4.5G. Funcionalidades incluidas y restricciones en claro.p slash Chévere.
1: Ovación. La emisora deportiva del Perú. Nada más, amigos, muchas gracias por la sintonía. Regresamos nosotros a las 7. Permiso, ya viene marcando la pauta.
0: Donde se hace deporte, ahí está. ¡Ovación! Primera edición llegó gracias a... ¡Claro! La mayor cantidad de ofertas laborales la encontrarás sin salir de casa en boomerang.com.pe Nuevos empleos todos los días Cemento Sol, protege lo que construyes Dento, frescura duradera que no pica Para comprar, vender o alquilar un inmueble, hazlo desde urbania.pe Lecha en gloria, hecha con pura leche de maca desde hace 79 años Apuesta y gana con las mejores cuotas del mercado solo en
3: la pauta, llega yeah, gracias a AOC, porque ya lo sabes, si quieres comprar un televisor Smart con AOC es posible, siempre es posible con AOC
1: Hola,
3: hola, muy buenas tardes, bienvenidos a una edición más de Marcando la Pauta Javier Sáenz los saluda, les envío un abrazo grande a la distancia muchísimas gracias por estar del otro lado, último programa de la semana, nos levantamos tristes el día de hoy porque lamentablemente cayó la selección peruana. El día de ayer ante Colombia, fecha 7 de las clasificatorias, hay que tener en cuenta que se postergaron los partidos ante Bolivia y Venezuela por las fechas 5 y 6 respectivamente. Un punto nada más acumulado el equipo de Ricardo Areta en este proceso rumbo a Qatar 2022, es preocupante, realmente se puso muy cuesta arriba a todos, no solo en cuestión numérica, sino también en cuestión futbolística. Pero vamos a seguir con el tema que hemos tocado en las últimas semanas, que tiene que ver con la ruta de los peruanos a Tokio 2021, hoy con una noticia lamentable, porque vamos a perder una gran atleta, vamos a hablar de las ausencias dentro de Tokio 2021 y en ese sentido el Perú ha perdido a una gran representante. Me refiero a Inés Melchor, maratonista que lamentablemente por cuestiones de salud tuvo que resignar su participación en lo que significa, como lo digo siempre, el máximo sueño de todo deportista, competir en unos Juegos Olímpicos. Hoy vamos a tener la oportunidad de conversar con Inés, de saber sus sensaciones en esta situación tan difícil que le ha tocado afrontar, porque era una esperanza no solo de ella, sino de todos los seguidores del deporte que fue a estar en Tokio, lamentablemente, y sabemos más, en esta época la salud es primero, y como lo decía hace un instante, tuvo que resignar su participación por estos motivos. Ya me acompaña, como todas las tardes, mi amigo, mi compañero, Giancarlo Granda. Partner, ¿cómo estás? Un abrazo grande a la distancia, bienvenido, a marcando la pauta. Un gusto compartir el programa contigo.
4: Javi, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes para ti y para toda la gente que nos sintoniza a través de marcando la pauta de Radio Ovación. Perdóname, Javi, habíamos coordinado algo por interno y pero no me avisaron que estábamos al aire por eso, pero, pero nada, te mando un abrazo enorme. Eh, no te preocupes, bueno, amigo. Con respecto, sí, lamentable lo del, lamentable lo del partido de Perú, ¿no? El día de ayer, eh, la selección no dio la talla, eh, errores puntuales. Yo siempre digo, y acá lo conversamos, Javi, nosotros somos una selección que lamentablemente eh, otorgamos, er, damos errores, no solamente a nivel de selección, a nivel de club, Y que a nosotros los errores nos los hacen pagar. Y, y cuando los rivales cometen errores, nosotros no los aprovechamos. Entonces, ahí radica la diferencia, ¿no? No soy alguien que le gusta responsabilizar de forma individual en un deporte colectivo, pero lamentablemente cuando el arquero se equivoca, en el fútbol por lo menos, termina adentro. ¿no? El defensor se puede equivocar, lo puede salvar el arquero, o el delantero se puede equivocar 20 veces y no pasa nada. Pero cuando se equivoca el arquero, la bola va adentro. Y ayer, lamentablemente, Galicia se equivoca y a los cuatro minutos nos quedamos con un hombre menos. Y Perú terminó padeciendo el partido, ¿no? Porque luego la expulsión de Muñoz se dio cuando el compromiso ya estaba prácticamente sentenciado. La verdad eh, cuesta, duele, pero en la realidad en la realidad es como estamos y esperemos que el martes podamos tener un buen resultado ante Ecuador en Quito y, y en caso este resultado no se dé lo decía yo ayer sin ánimos de que nadie se enoje eh a ver, creo que podría ser la Copa de América un buen este certamen para probar e intentar alguna algún tipo de variante, encontrar nombres nuevos, no A, ampliar el universo. Esa es la palabra, ampliar el universo. Con respecto al tema de hoy, sí, otro tema que tampoco no tampoco, hoy no vimos hoy no cerramos como normalmente se dice. Es viernes y mi cuerpo lo sabe, bueno, hoy lamentablemente no tenemos buenas noticias. Eh, vamos a conversar con, con una protagonista que lamentablemente, por, por esta maldita enfermedad, porque no tiene otro nombre, se va a quedar sin participar en los Juegos Olímpicos de Tokio. Pero, pero bueno, sabemos que es una luchadora, no solamente del deporte, sino también de la vida. Y, y, y la verdad que que bueno estaremos aquí para atentos para poder conversar con la gran línea
3: Sí, va a ser una una gran baja, va a ser una gran baja en estos Juegos Olímpicos de una delegación peruana que alcanzó hasta ahora 21 representantes. Y que cuando a uno hacía el presupuesto de la cantidad de atletas que iban a integrar la nómina de deportistas peruanos de cara a Tokio 2021, la ponía a Inés como fija. De hecho, yo siempre recuerdo en este tipo de programas las declaraciones del señor Samarín, el presidente del IPD previo a la pandemia... Añorando que se, en, o que se llegue a 40 representantes en Tokio antes, reitero, de la pandemia, y definitivamente Inés Messor era una de las atletas que estaban fijas dentro de esa nómina. Lamentablemente, como lo dice Yanka, por esta maldita enfermedad ha tenido que resignar su participación y pensar que hay personas que quieren ser parte del gobierno del país que se burlaron. Porque no, se burlaron no,
4: públicamente.
3: No, Javi, de, totalmente Javi,
4: condenable. No. Javier, es un payaso. O sea, yo la sí. verdad, lo, lo conversamos con Carlos Neuva, recuerdo con el doctor Recoba, a ver, Mira, no me gusta faltar el respeto a absolutamente nadie. Porque creo que respetos guardan respetos. Pero hay gente que no se lo merece. Hay gente que no se lo merece. O sea, la verdad, un impresentable con toda la letra De, pu de inicio a final. O sea, no hay derecho absoluto. Mira, ¿sabes qué? Cada uno puede tener la elección que quiera, puede votar por quien quiera, nulo, blanco, a favor de Keiko, a favor de Cacique, por quien quiera. Pero nadie, absolutamente nadie, te da derecho de borrarte eso. La verdad, hay que tomarlo como de quien viene. Y lo más preocupante, que es lo más preocupante, es que viene de alguien que es líder de un partido político que está postulando a la presidencia. O sea, ¿en qué manos podemos caer? No sabes que El día que yo leí ese comentario, o sea, dan ganas de... te saca de tus casillas. Eh, mire, estamos en vivo, porque si no te diría todo lo que pienso. Cuando te vea en el canal te cuento, pero la verdad es que hay que tomarlo simplemente como de quien viene. Nada más.
3: Totalmente de acuerdo. Y además, el respeto es algo que se gana. Vale. Y una persona que se burla, de una enfermedad como el coronavirus en una teta que está perdiendo uno de sus sueños que es participar en una olimpiada como lo dice el señor Vladimir Cerrón porque hay que decirlo con nombre propio no merece otra denominación que la que acabas de dar tú, un payaso que no merece el respeto de nadie. vamos a ir a la primera pausa del programa y en breve ya volvemos con Inés Melchor vamos a estar enlazados con la maratonista y a conversar acerca de sus sensaciones de lo que le pasó al perderse lamentablemente esta oportunidad de estar en una nueva cita Olimpia, Pausa, ya volvemos. No se olviden que si quieren comprar un televisor Smart con AOC es posible, siempre es posible con AOC. Corte, ya volvemos. Del en una edición más que marcando la pauta hablando el día de hoy obviamente hemos tocado un poco el tema de la selección porque era imposible no hablar en el arranque del programa esta situación difícil que vive el equipo de Ricardo Areta en este ya no tanto inicio, ya estamos llevando casi, casi a la mitad del proceso eliminatorio y todavía no encontramos respuestas pero el tema del día tiene que ver con una Gran ausencia en la delegación peruana en los Juegos, hoy en los próximos Juegos Olímpicos de Tokio 2020, que como todos sabemos se van a realizar este 2021 por la pandemia que lamentablemente azota al mundo y por supuesto a nuestro país. Ya está en esta con nosotros Inés Melchor, maratonista peruana, orgullo del deporte nacional. Inés, ¿cómo estás? Bienvenida, marcando la pauta. Un gusto y un honor conversar contigo, Javier Sánchez y en Carlos te saludan.
6: Buenas tardes con todos
3: los oyentes Buenas tardes con ustedes también ¿Cómo estás Inés? Bienvenida Marcando la Pauta, de verdad que es un honor tenerte en el programa te agradecemos por aceptar la invitación, lamentando esta noticia de tu ausencia en Tokio porque yo decía, eras una de las deportistas fijas en la lista y lamentablemente está terrible, esta maldita enfermedad Te termina marginando de lo que yo me imagino es un sueño para cualquier deportista que es representar a su país en una Olimpiada. ¿Cómo te tomó la noticia? ¿Cuáles fueron tus primeras situaciones?
6: Eh bueno, en sí este una semana antes ya del del evento ya estaba ya con la sospecha porque eh en esa época nomás se han enfermado varias varios miembros de mi familia y lo cual lo lo corroboré ya con un examen el día jueves. Entonces ha sido un poco complicado. Eh, en sí, toda la semana con mi familia ha sido complicado. Eh, hemos estado tratando de, de, de sobrellevarlo todo, pero bueno, gracias a Dios, actualmente ya todo ha pasado. Eh, las personas por las que tenían ido ya se encuentran casi recuperadas, que por lo menos es estable, sé que va a demorar unos dos a tres meses y que ya se puedan recuperar por completo igual yo creo que el, lo que más importa hoy en día a la familia eh, completa es que la mayoría de tus miembros eh, sigan aún con vida
4: Inés, ¿qué tal? ¿cómo estás? Muy buenas tardes Inés, Carlos Grasda te saluda desde aquí te mando un abrazo enorme es lamentable que, que no puedas estar en los Juegos Olímpicos conocemos de tu esfuerzo, sabemos de tu dedicación por este deporte y, y bueno es una, es una lástima, pero siempre teniendo en cuenta que eh, el deporte da revancha, y seguramente tú tendrás la tuya. Yo te consulto, ¿qué opinas sobre la realización de los Juegos Olímpicos en este contexto en el que se vive actualmente?
6: Eh, bueno, en sí los Juegos Olímpicos se tienen que realizar el año pasado, se ha ido suspendiendo por, por la pandemia... Y en sí, yo creo que sí es necesario que se realice porque son muchos los deportistas que han estado entrenando duro. Ah, ya los, los que ya habían clasificado, los que no han clasificado. Entonces, son eh, entrenamientos y esfuerzos que se han hecho de forma diaria, eh, por a veces dejando de lado muchas cosas. Entonces, eh, yo creo que sí sería necesario, como Japón ya le había dicho, que lo va a hacer sin presencia de de, de público, ser netamente atletas, eh, igual sí me gustaría que se realice porque eso no es un evento que se realiza cada año, sino son eventos que se realizan cada cuatro años. Claro, con su respectivo cuidado para poder evitar más contagio también, que es lo que mucha familia hoy en día tiene miedo. Sí, y
3: hacíamos Referencia con Bianca porque es un hecho totalmente despreciable si lo calificamos como tal, murieron mil personas debido a esta pandemia y más. Yo perdí a mi padre en agosto pasado debido a esta maldita enfermedad y resulta grotesco y como te decía hace un momento absolutamente despreciable que una persona que además integra un partido político que quiere gobernar el país, se burle de una deportista calificada como tú y de cualquier persona que contrae la enfermedad y que pierde la oportunidad de cumplir un sueño que es representar una vez más a Perú en unos Juegos Olímpicos ¿qué te produjo a ti leer ese comentario del señor Cerró? eh
6: Bueno, me produjo impotencia porque sí lo llegué a, a ver eh, bueno, esa fecha decidí por voluntad propia alejarme de las noticias, de las redes sociales pero siempre hay un amigo o compañero impropiado que sí te, te llega a hacer conocer. Eh, bueno, yo creo que el deporte gracias a Dios me ha enseñado a ser fuerte. Eh, eh, es cierto, como a cualquier peruano afecta, o a cualquier, dicho, cualquier persona, porque todos tenemos distintos. eh Pero bueno, eh, lo he podido sobrellevar. Eh, yo creo que hay muchas cosas que mejorar por nuestro país. O sea, aún todavía en pleno siglo XXI sigue existiendo el machismo... Eh, pensábamos que en algún momento ya se había superado este tema pero no con esto hemos demostrado que, que aún vive todavía eh, en algunas personas eh, que con las que hay que tener que trabajar bastante
4: y cómo es y es desde, desde su perspectiva eh, la verdad parece que eh, no aparece que ni ni que lo mencionen ni que le siga dando porque ah, hay una frase que, que si haremos de que nadie se enoje, la voy a decir, que la aprendí en Buenos Aires, que decía es mi cabida, y a este tipo de comentarios no hay que darle ni valor simplemente hay que tomarlo como de quien viene, y creo que Inés Melchor ha dejado nom el nombre del Perú el nombre del Perú en alto y el otro señor es un improvisado que, que bueno eh, esperemos que el domingo pierda su su partido, que supuestamente es el que él, el que él quiere ¿no? el partido que quiere ganar o sea que no lo gane porque personas así no se merecen estar armando el del país regresando a lo que nos interesa que es el tema del deporte bueno y tu vínculo ahora con, 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 con Fuerza Popular, porque leía que, que te vas a unir eh, a, al, al partido integrado por, liderado por Keiko porque ¿desde qué perspectiva te vas a sumar? y, y, y estoy seguro que se va a hacer un gran aporte para poder potenciar el deporte a nivel nacional
6: eh, bueno, sí, en, en, este, en este tema Quisiera dejar varias cosas claras eh, Yo no soy Militante de fuerza popular Ni tampoco voy a formar parte de su bancada Así ella gane el, el domingo Y también hay muchas, muchos comentarios Que sin querer leo Que cuánto me han pagado A mí no me pagan nada no necesito tanto que me paguen nada, porque eh, creo que tengo el suficiente conocimiento para poder conseguir lo que yo quiera, a a, en consecuencia, mi esfuerzo diario, y si quisiera tener algo. No necesito que nadie me pueda regalar nada. Y si estoy apoyando a, a Keiko, lo hago por la democracia, siempre lo he dicho, yo soy demócrata, y siempre voy a luchar por mi ideología, por donde Dios me lo permita. Y sí, sí estoy apoyando, he dado mi voz, eh, a, con, mi voz a conocer. Eh, muchas veces eh, me dice, siendo una persona pública deberías mantenerte al margen. Siempre me he mantenido al margen, mientras que nuestro país está es, eh, está luchando entre demócratas en las elecciones anteriores. Nunca he, 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 he mencionado o he dado a conocer por quién voy a votar Nunca en mi vida, a los 20 años de deportista que tengo Yo creo que que la coyuntura lo ameritaba, lo amerita hasta el momento Que muchos personajes públicos podamos dar a conocer eh, por quién vamos a votar Y el por qué, más allá de decir por, por quién, sino yo creo que es importante el por qué entonces, es por eso que yo siempre voy a, voy a respetar la libertad, la igualdad de oportunidades, que cada persona, de acuerdo a su esfuerzo, pueda conseguir lo que ella se establezca como objetivo. Y
3: yo, no, yo la verdad no entiendo esa crítica que viene de afuera, y que por ser personas públicas o deportistas no puedan expresar la forma que tienen de pensar es de cara a una elección. Finalmente somos todos peruanos. Tenemos la misma libertad y el mismo derecho de emitir una opinión y de apoyar, si queremos, a un candidato, más todavía en una situación como la que vivimos. Yo leí alguna alguna declaración tuya, Inés, confirmame si es que es así, si no te pido disculpas, pero que había pidió de cerca lo que había sido el manejo de este partido de Perú Libre en la región Junín... ...y que ello te llevó a pensar que de ninguna manera iban a realizar un buen papel... y si es que llegaban al gobierno central.
6: Bueno, sí, ahí son dos temas. Eh, es muy doloroso, de verdad, eh, ver esos comentarios que algunas personas tienen... ...de decir que las personas públicas tienen que abstenerse de comentarios... Vivimos en un país democrático Y no simplemente el hecho de ser personas públicas Nos vamos a tener a cualquier opinión que podamos tener Si nosotros opinamos algo es lo que nosotros creemos que está bien Y si nos equivocamos nos vamos a vamos a luchar para poder salir de esto O tal vez, no sé, tal vez las personas que critican creo que nunca se han equivocado Si fuera el caso que yo me equivocaría yo siempre voy a luchar por un país libre, y yo la verdad no entiendo, no entiendo por qué hay personas que todavía piensan que las personas públicas no pueden opinar respecto a nada, si vivimos en un país democrático. Entonces, nunca voy a compartir esa idea, eh, estoy completamente en, en desacuerdo con las personas que piensan de eso. Ahora, con respecto al otro tema, eh, soy de Junín, eh, bueno, no soy de Junín, pero vivo en Junín eh, y Perú Libre ya este por su segundo gobierno y no solo Perú Libre no, lastimosamente el término política en nuestro país como que eh, no es la correcta que utilizan muchos políticos, en sí para mí política es servir a tu pueblo, no que el pueblo te sirva a ti, entonces eh, Perú Libre y todos los lo, los gobiernos regionales o todos los partidos que han entrado al gobierno regional, municipalidades, poco o nada tal vez han hecho por, por, por nuestro departamento, por nuestra región, Junín. actualmente tenemos muchas carencias eh, en respecto a salud, educación, hay colegios incluso mal entregados, hospitales también que no se han terminado, puentes mal elaborados, yo creo que Perú tiene eh, eh, profesionales buenos profesionales para que puedan hacer buenos trabajos. Entonces, cosa que eh, no se ha estado viendo eh, en estos en estos gobiernos. Entonces, en, este, en este aspecto, sí, me gustaría que, que se cambie bastante. Entonces, el mismo hecho de yo ser de, de Junín, es un todo complicado que yo dé a mi voto eh, a Perú Libre, uno por eso. Segundo, porque ellos tienen y en su plan de gobierno ellos ya bien claro lo han mencionado que son comunistas, marxistas, leninistas, y no comparto con esa ideología. Lo he leído todo y no. Y yo no, yo no puedo apoyar a una persona que, que yo misma no comparto su ideología. Entonces son tal vez dos o tres cosas que me impidan votar como por el partido.
4: Importante lo que dices, ¿no? Eh, has estado, lo has vivido de cerca y hablas con conocimiento de causa, mucha gente habla desde afuera y no conoce la realidad, pero bueno, tú que sí conoces y que has estado cerca y que has, has podido vivir la experiencia, te das cuenta de lo que que de lo que se dice a lo que se hace, es hay, hay una distancia abismal. A te meto nuevamente en el tema de los Juegos Olímpicos y, y, y te consulto, ¿cómo ves a los integrantes peruanos que van a participar en los mismos? ¿Cuál es su perspectiva de los distintos deportistas que nos van a representar?
6: Mira, yo siempre lo he dicho, todos los deportistas que salimos a competir por nuestro país siempre hemos dado lo mejor de nosotros. Eh, yo sé que ellos ahorita están entrenando fuerte eh, alguna el eh, pueblo a que ha competido y está descansando porque tiene, lleva un proceso de recuperación ella es bastante joven todavía yo creo que es uno de los proyectos eh, más importantes que tiene nuestro país para de aquí para los siguientes eh, compromisos internacionales entonces ellos conjuntamente con Pacheco Cristian Pacheco y Dan Tejeda sí que están entrenando entonces, con tal que ellos van y den lo mejor de ellos para nuestro país, yo creo que nosotros debemos sentirnos ya orgullosos, porque no es fácil clasificar, no es fácil entrenar diario eh, y dejar muchas cosas importantes simplemente por, por cumplir sus objetivos. Entonces, el mismo hecho ya que vayan para mí son son los mejores o mejores, o, verdad, son los los nosotros mejores, podría decir.
3: Importante, y, y quisiera, quisiera que nos abandes un poco en cuanto al concepto de, de Joana de la Cruz, que es una nueva integrante, por decirlo de alguna forma, de la delegación peruana, no 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 la no la última, creo que sí, la número 21 hasta ahora, en, en asegurar su presencia en Tokio, que... Es de las maratonistas peruanas con más proyección, ¿no es cierto? Y fue, de hecho, una de las sorpresas. El tema de su clasificación se esperaba que a un buen tiempo superó por dos minutos, incluso el solicitado por el Comité Olímpico Peruano. ¿Qué nos puedes contar un poco más acerca de ella? Tú, tú que estás inmersa en el mundo de, la, de los maratonistas peruanos. Bueno, de
6: Giovanna ya no ha sido sorpresa para los que le los que hemos visto entrenar. Eh, eh, la mayoría de deportistas a cierto nivel entrenan con niños, entonces uno ya en los entrenamientos sabe ya si va a ser la marca, ¿no? tal vez no sabemos cuánto va a ser, pero si sí decimos, si sí, eh, la única que va a ser la marca es tal persona. Entonces, para todos los deportistas eh, que la han visto entrenar, ya ella iba con bastante confianza, que como te digo, eh, entre Gladys y yo, ella es la más joven. Entonces, eh, nosotros damos más proyectos yo como deportista lo doy más proyección a ella tiene bastante por mejorar es ella recién creo que es su cuarto o quinto maratón
0: entonces eh,
6: para mí es joven con tal que sea tienen, exacto creo que tienen 28 29 por lo menos tienen unas o dos olimpiadas más entonces eh, sí ella necesita bastante apoyo tanto de la federación o IPD como de las empresas privadas
4: Inés, a, a la par de, a ver, lamentablemente, eh, por, por esta pandemia no, no vas a poder estar en los Juegos Olímpicos. Y esta semana también es que, a ver, si bien no está confirmado, confirmado, eh,
0: Sofía Mulano
4: quedó prácticamente afuera de los mismos también. Eh, depende de otros resultados. Ha, ¿Ha podido hablar con ella? ¿Se ha comunicado? Eh, teniendo en cuenta que las dos son referentes del Perú.
6: Eh, mira, yo por, el, por el, todavía por lo que estoy aislada Todavía no no tengo contacto con muchas personas Como te dije, he estado aislada también de las redes sociales y todo eh, Yo creo que a partir del lunes con más tranquilidad Porque ahora también el tema de la política Yo sé que a todos nos tiene de desesperados y un poco ansiosos que Ya que queremos que llegue domingo eh, Yo creo que después el de domingo sí, igual nos vamos a comunicar eh, eh, lo conozco bastante, ya también inició el deporte muy joven, entonces sí, eh, realmente no sabía lo que me estás diciendo, Rocío, me estoy enterando, pero bueno, sí, sí lo llamaré.
3: Inés, era, era este, el, yo sé que es complicado hablar del, del tema, pero la ilusión que nos causaba a todos el tenerte en Tokio, me, me, me olía casi a realizarte la pregunta, ¿Era este tu mejor momento, deportivamente hablando, de cara a una olimpiada?
6: Mira, mejor momento no. Eh, como siempre en las entrevistas antes de la de la competencia yo le dije lo único que queremos es hacer los dos horas 29 y 30 nada más, con eso estamos conformes, posterior a eso sí ya podríamos, podríamos entrenar y tal vez llegara a, a nuestro mejor momento antes de retirarnos. Muchos deportistas han hecho esto, eh, llegar a su mejor momento y después se retiraban tranquilos. Entonces tampoco te iba a decir que si corría iba a ser un 2 horas 26 o bajar el récord, no. El único objetivo era hacer la marca nada más.
4: Inés, y, y pensando en, en los Juegos Olímpicos y en lo que se viene pa para Perú, ¿Cómo nos ves como país de cara a los mismos? ¿Tienes tus fichitas puestas en algunos representantes? Cuánta a ver, bajo, tu, bajo la lupa de deportista, experien con experiencia, ¿cuántas medallas crees que podemos traer de, de Tokio?
6: Mira, este ponerle presión a los atletas no es tan bueno. Eh, como te había vuelto, como te menciono, recibió con, con tal que ellos dan lo mejor y bandas, lo mejor siempre han hecho eso, no solo el atletismo, sino a los distintos deportistas de distintos deportes, eh, yo creo que nosotros ya nos debemos sentir orgullosos de ellos, como te digo, no es fácil para ellos también, eh, pero bueno, yo me siento feliz porque en nuestro país cada año que pasa estamos incrementando la cantidad de participantes en, una, en unas olimpiadas, y ya no son deportes eh, conocidos, si no son deportes nuevos que, que, que la gente está empezando a practicar, tampoco podemos pedir de la noche a la mañana, queremos una medalla. Yo creo que eso lleva procesos eh, y que aún todavía en nuestro país nos falta trabajar más. Estamos entrando, aún no se ha cumplido, y como, puedan, como pueden deportes funcionar en otros países, comparado con los de Europa, Asia mismo Estados Unidos, entonces nos falta trabajar, yo creo que para mí no es tan bueno existirlo, si sí se da, se da, y estaríamos muy felices, porque no es fácil tener una medalla olímpica, sería sería lo mejor que me pueda pasar como país, eh, pero bueno, yo creo que es un trabajo que comienza poco a poco.
3: Inés, ¿y en tu caso? ¿Tienes... El récord sudamericano en la maratón, tienes el récord nacional en los 10.000 metros planos, eres una mujer joven, una profesional a carta cabal, ¿sientes que todavía podrías tener la oportunidad de estar en unos próximos Juegos Olímpicos o con esto que pasó, dijiste, hasta acá nomás?
6: Eh, bueno, este, tengo el récord también de mil, de mil metros y maratón nacional y el récord sudamericano de maratón eh, mira, ahora todavía no no lo tengo definido qué es lo que quiero hacer, pero sí de hecho este año voy a seguir corriendo, tal vez no maratón, pero sí distancias cortas porque tampoco un deportista de alto nivel puede dejar de la noche a la mañana el, el, el deporte que practica o sea, no es bueno para nuestra salud también, ustedes, ustedes saben que un deportista que toda la vida ha practicado eh, tenemos el corazón más grande con respecto a, nos, a nuestras pulsaciones entonces ya por recomendación médica siempre me han dicho que si voy a dejar tengo que dejar progresivamente entonces este año sí pienso correr distancias cortas de mil o mil metros a lo que resta del año y después del próximo año aún, todavía no lo tengo eh, en mente si voy a competir o no. Eh, la verdad también quiero, eh, me gustaría ser mamá, que es uno de todos los objetivos que he estado esperando hace mucho tiempo, se le está postergando. Y también es hacer mi carrera eh, de abogacía que he estudiado. Inés, la
4: última de mi parte y agradecerte por la comunicación. ¿Qué mensaje le daría no solamente a los deportistas sino a todos aquellos que nos están escuchando en Radio Ovación y que tienen un compromiso con el país este día este día domingo eh,
6: yo le pediría a todas las personas que tomemos conciencia este domingo, sé que es bastante complicado para muchos pero igual hay que informarnos bien, como demócratas o buen demócratas, respetamos las opiniones, de los demás no tenemos por qué ofendernos pero si uno quiere vivir en libertad con el modelo económico que nos ha ido bien es que nos haya ido bien, si queremos todo eso si queremos seguir teniendo oportunidades eh, le seguiría todo corazón porque yo también quiero eh, seguir teniendo libertad quiero seguir teniendo oportunidades eh, quiero seguir luchando por mis sueños les diría así que, que, que marquen la democracia en sí, este domingo nos estamos jugando todo si queremos seguir mejorando o vamos a empeorar muchos han pedido cambio y el cambio que queremos no es para recuperar el cambio que queremos es para mejorar, entonces yo creo que nos toca dos, tenemos dos días para poder meditar bien, analizar bien, informarnos bien, leer más, y no solo votar por odio, porque porque me dijeron, porque porque es corrupta, o, o porque ya robó, y al otro lo toca robar, no, o sea no podemos estar a estas alturas eh, pensando de esa manera. Hay que tomar conciencia, hay que velar por el futuro de, de otras personas, de sus hijos. En mi caso, yo voy a velar por mi familia, por mi sobrina, por mis padres. Entonces, eh, va a depender de todo eso el, el, nuestro voto este domingo. Entonces, les pido mayor información y votar por la democracia. Siempre hemos demostrado que los hermanos siempre hemos estado unidos y no creo que la política hoy en día nos va a dividir como lo ha estado haciendo hasta el momento.
3: Inés, y la última de mi parte agradeciéndote también por atender a nuestro llamado, por aceptar la invitación al programa que Garra. ha sido un honor poder conversar con una deportista como tú, yo te lo decía en la consulta anterior dos récords nacionales, un récord sudamericano ¿qué mensaje le darías tú a los chicos que nos escuchan? porque hay muchos chicos que nos escuchan que quieren ser deportistas, que quieren dedicarse al deporte de manera profesional, ¿cuál es la clave para conseguir los sueños?
6: Eh, decirles que nunca se rindan, que en la vida o en el camino se te van a presentar muchos obstáculos, que te va a parecer imposible levantarte y seguir, pero tienes que pensarlo dos veces, tienes que luchar hasta con el último esfuerzo que te queda, tienes que levantarte a luchar sus tus sueños por tus objetivos, porque al final eso es lo que te va a hacer feliz el resto de tu vida. Entonces, sigue sí, adelante, no tienes por vencido. Eh, habrá personas negativas que tal vez te digan, no, parece eso no sirve. Pero no, todo depende de nosotros, no de las demás personas.
3: Inés, muchísimas gracias, de verdad, por atender a nuestro llamado, por acompañarnos el día de hoy en el programa. Que piensen bien los peruanos votos. Creo que ha sido un mensaje bastante claro el tuyo y te agradecemos por hacerte parte de eso de que los deportistas y las personas públicas no deberían y meterse en estos temas y mantenerse al margen, es algo que yo creo se debe de cerrar. Son ustedes tan peruanos como todos nosotros y tienen el mismo derecho que de todos a opinar y a tomar parte de las cuestiones importantes para el país. Un abrazo, Inés, y muchísimas gracias. 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 Inés Melchor, maratonista peruana que lamentablemente será una baja importantísima en la delegación peruana de cara a la participación de la misma en los próximos Juegos Olímpicos de Tokio 2021, dándonos un mensaje claro acerca de sus limitaciones al perderse esta gran cita deportiva y también hablando de esta... La adhesión de este apoyo a un partido político lo ha recalcado y me parece bien que lo haga sin ningún interés económico, sin recibir absolutamente nada a cambio, sino simplemente apoyando a la democracia del país. Y algo importante que ha dicho ella. Yo vi de cerca lo que hizo el otro partido, el partido Contendor, en la región que le tocó administrar. Y sabiendo ello, no puedo apoyarlo de ninguna manera. Es importante tener en cuenta... ...esos detalles antes de ir a votar el domingo... ...y por supuesto al momento de marcar en la cámara secreta... ...vamos a ir al último corte del programa, Yanka... ...te parece, volvemos para hablar de lo que fue la selección... ...el día de ayer en el partido con Colombia... ...porque nos acostamos y nos levantamos tristes todos... ...vamos a tratar de ampliar un poco el análisis... ...en el último bloque del programa... ...no se olviden que especialmente en tiempos como estos... ...necesitamos informarnos bien... ...y lamentablemente con la enorme cantidad de información... Que recibimos hoy en día, a veces nos quedamos con más dudas que otra cosa. Por eso visita enterarse.com y despeja tus dudas de una manera clara, sencilla y didáctica. En enterarse.com encontrarás videos, informes, notas y postas sobre los temas de los que todo el mundo habla, pero que muy pocos explican. Así que ya lo sabes, agarra tu teléfono ahora mismo y date una vuelta por enterarse.com. Suscríbete también a su canal de YouTube, enterarse.com. Sabes más, decide mejor 47 de la tarde hemos hablado el día de hoy siguiendo con la ruta de peruanos a Tokio 2021 de una gran ausencia que se va a la Inés Melchor, justamente conversamos con ella en el bloque anterior se extendió mucho y la verdad que la siento bastante dolida por esta por esta ausencia en unos Juegos Olímpicos si bien lo decía ella, no era quizás el mejor momento de su carrera, era una gran oportunidad para demostrar que estaba vigente, esta maldita enfermedad de ANCA nos privó de ver a una gran atleta representando al país, hay una delegación importante y le deseamos por supuesto desde acá lo mejor a los 21 y esperemos que sean más quienes lleven la bandera peruana como representantes en Japón. Se planteaba hablar y cerrar el programa hablando de lo que fue la selección peruana el día de ayer, preocupante... Ay ya Yanka en el tema de puntaje y en el tema de rendimiento, ¿no? ¿Cómo lo diste tú?
4: Sí, un partido duro, ¿no? Un partido duro, complicado. Un partido que yo creo que... A ver, yo considero que el entrenador no puede perder la cabeza. Y, y el día de ayer, sobre todo ya con el 3 a 0, entendí que que Gareca estaba confundido. Eh, empezamos a acumular delanteros, Rui Díaz... Eh, Paolo, La Padula Entonces era un cúmulo de, de jugadores Que estaban en ataque y que no, que no generaban nada A ver, entró Luis Díaz para sacar centro Cuando teníamos a, a Peña en el banco Y me escribe Tato Luna, nuestro compañero de la radio Y me dice, ¿Di que tú querías a Paolo todo el partido? Eh, bueno, yo quería que jugara Paolo, claramente Ahora, con el diario de lunes somos todos buenos, ¿no? Eh, pero, a ver, más allá de eso eh, que yo entendía que Paolo, por la magnitud del partido, era importante que, que jugara, considerando que le tenía confianza en base a lo que podía hacer en la selección. Pero claro, son gustos, yo no soy el técnico, ¿no? Yo, o sea, a ver, yo puedo decir que quiero que juegue Paolo, eh, Javi puede decir que quería que juegue la Padula, Tato me dice y me dice que, que, que quería que juegue la Padula, eh, seguramente lo dirá hoy en el programa de las seis junto a Marfiler Medalla y, y la verdad es que esto puede, a ver, puede pasar que, que un futbolista tenga un mal partido, el problema es entrar en la desesperación y no encontrar el rumbo y creo que Perú no lo ha encontrado, ahora el partido se rompe a partir del error de Galicia claramente, ¿no? Y, y lo decíamos, cuando el arquero falla va adentro, ¿no? sí,
3: totalmente de acuerdo es un partido que se abre a partir del error del arquero y se agrava y se pone ya muy cuesta arriba con la expulsión de Trauco, yo a Tato lo quiero un montón, lo respeto, lo admiro él lo sabe, yo también quería que arranque Paolo, y lo dices bien tú, nosotros no somos técnicos, si el entrenador te dice que lo ve para arrancar, que lo ve animado, que lo ve consistente como para tener un partido completo, él que lo ve en la semana, él que lo tuvo los días previos por algo es, además yo ponía, tuve la oportunidad de estar esta semana en Código Fútbol con Maxi, con Miles, y yo les decía en el partido contra Brasil de la segunda fecha Jefferson Farfán, porque se habla mucho de la poca continuidad de Paolo y de que estaba saliendo de una lesión Farfán a ese encuentro contra Brasil llegaba después de no jugar desde la Copa América del 2019, habiendo tenido minutos con su equipo en la primera parte del año y después habiendo jugado 15 o 20 contra Paraguay y fue de lo mejor de Perú ese día es imposible predecir que un jugador va a tener un mal partido y no creo, ojo, no creo Bianca que en los primeros 35, 36 minutos Paolo haya hecho un mal partido de hecho yo conté cuatro pelotas que el equipo descarga con él dos, le cometen foul y es tiro libre para Perú una es una buena descarga con Cueva que termina en un centro de Trauco que pudo ser gol para Perú y la otra si sí, es un pase impreciso tuvo una con Centro de que pudo terminar en gol. También no me parece que en términos generales Paolo haya realizado un mal partido, pero concuerdo contigo en la pérdida del control por el Banco de Perú desde el cambio de López. Se quemó un momento para los cambios. Yo no sé si cambiaba mucho el que Abraham pase a marcar la punta izquierda, Corso, juez central, los tres minutos de descuento del primer tiempo y tener los tres momentos completos para realizar las variantes en la segunda mitad porque se notó eso al momento que iba a entrar la padula, tuvo que replantear, tuvo que meter más cambios porque se le acababan los momentos para meter los cambios
4: Sí, sin duda alguna y, y claro, se entró en el descontrol, ¿no? Y eso es lo que lo que más llama la atención y lo que más duele De hecho, Gareca ayer a la conferencia de prensa dijo, ¿no? Sobre el final que eh, es el momento más duro que le ha que le ha tocado pasar como técnico como técnico de la selección eh, me, me sigue escribiendo el señor Luna, me pregunta si puede entrar al programa y te agradecemos su voluntad, pero pero no porque estamos cerrando. Igual estaremos atentos a todo lo que pueda decir en las seis de la tarde, por supuesto. Eh, así que nada, le mandamos un abrazo, el peligro en el área ahí puede explayarse durante toda la hora. Eh, a ver, para cerrar el tema de Perú, nos enfrentamos a Ecuador el día martes y, y bueno, va a ser complicado. Yo quiero cerrar el, el, el programa porque... ...porque hemos tenido... ...hemos tenido una semana... ...las últimas dos semanas... ...y el día domingo tenemos una responsabilidad con el país. Yo soy absolutamente respetuoso... ...de todas las elecciones del pueblo... ...y creo que cada uno tiene derecho... ...a ejercer su voto... ...como mejor le parezca... ...y elegir de acuerdo a sus convicciones. Yo lo único que le voy a decir... ...a todos los peruanos... ...es que pensemos y elijamos... ...el país en el que queremos vivir. Que el odio... Y el rencor no nos haga votar en contra de algo sin pensar e imaginar que lo que puede venir es peor. Yo ayer veía una foto de Álvaro Vargas Llosa con Keiko Fujimori y leí también a Mario Vargas Llosa, a su papá apoyándolo. Y yo a veces digo, ¿no? Esas personas que la pasaron mal en su momento han sido capaces de perdonar y han sido capaces de unir puertas porque ellos creen que eso es lo mejor para el país si ellos creen eso no digo que sean personas superdotadas ni que sean mucho más inteligentes que los demás pero ellos, que ha pasado le ha pasado mal en su momento pero a pesar de eso son tan grandes para reconocer que tienen que dar un paso hacia ese costado considerando la otra opción leer en redes sociales eh, barbaridad y media de gente que jamás pasó por algo similar y decir no, yo voto, por me parece inconcebible. Eh, el país en el que yo quiero vivir es el país en el cual me pueda expresar, es el país en el cual pueda hablar y pueda decir mi opinión, es el país en el cual no me pongan la cruz por salir con la camiseta de Perú diciendo cuál es mi elección. Ese es el país en el que yo quiero vivir. Y no sé cuál sea el país en el que la gente que nos escucha que quiera vivir. Pero ojalá que la elección del domingo sea por el pueblo en el cual nos gustaría crecer y que nuestros hijos crezcan. Nada más. Te mando un abrazo, Javi.
3: Un abrazo ahora en Suscribo y firmo todo lo que dijo mi compañero querido. No hay más que decir. Piense en lo que dijo Yanda y piensen en si quieren seguir votando democráticamente. Ojo, puede ser la última vez que votemos el domingo, si no piensan antes de marcar. Un abrazo grande para todos ustedes, para sus familias, que estén muy bien. No se olviden que si quieren comprar un televisor Smart con AOC es posible. Siempre es posible con AOC. Un abrazo grande, cuídense mucho y piensen el domingo. Piensen en ustedes, en sus hijos, en las personas que más quieren, piensen en el bienestar de su país. Dejemos de lado los odios. permito.
0: Prepago Chévere,
2: ahora por tu recarga de 5 soles tienes más beneficios. Obtén TikTok y YouTube ilimitado por 3 horas, solo hasta el 15 de junio. Prepago Chévere. Vale para recargas realizadas el 26 de mayo al 15 de junio de 2021 por Prepago un Especial y Juerga. Vale navegando en 4G y 4.5G. Funcionalidades incluidas y restricciones en claro.p slash chévere.
0: Estás en busca de trabajo y no sabes cómo encontrarlo. Ahora es más sencillo
1: gracias